0: Vous le savez, je suis pas vraiment l'ayatollah de la langue française. C'est-à-dire que j'ai pas habituellement de problème avec le métissage de la langue française, avec le fait aussi qu'on utilise parfois euh, une syntaxe plus anglophone ou qu'on mélange de l'anglais et du français. Je trouve que ça fait partie du bilinguisme ici, de la diaspora à Montréal et même ailleurs dans d'autres provinces québécoises. Mais quand même, quand je vois qu'il y a le tiers des députés fédéraux qui ne parlent pas français, et je sais pas, il y a quelque chose qui me fait tiquer, comme on dit. Et j'en parle tout de suite avec Pierre que vous connaissez, chroniqueur euh, à la joute. Euh, bonjour, M. Nantel. Bonjour, Geneviève.
1: Comment allez-vous?
0: Ça va très bien, mais justement, ça me fait tiquer, cette affaire-là ce matin. Euh, mm -hmm. Puis je l'ai dit d'emblée, je ne suis pas, euh, pas la grande défendresse de la langue. Je ne me pas que mon drapeau euh, de la langue française partout, mais quand même, ce sondage oui, est léger. C'est mm -hmm. ben, Oui, c'est important parce que, bon, euh, pis 63 des Canadiens trouvent que c'est important aussi. Et là, on en vient tout de suite à ce que je trouve fascinant. C'est qu'on est dans un pays bilingue, OK? Oui. Et que les politiciens n'ont aucune obligation, Pierre Nantel.
1: C'est vrai. Ben, D'ailleurs, honnêtement, c'est inexcusable parce que s'il y a quelque chose qui est remarquable, moi, je me souviens, la plupart de mes collègues euh, lorsque j'ai été député ouais. là, pendant huit ans pour représenter les gens jeunes Longueuil-Saint-Super, ben, c'est que la plupart de mes collègues qui n'avaient pas la chance comme moi de déjà être pas mal bilingues, ben, avaient ben, joui de, 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 de professeurs de très, très bonne qualité, formation ajustée sur ton horaire. On te rencontre à la chambre, à ton bureau. Les professeurs sont compétents et très disponibles. C'est un service... Euh, Fantastique, c'est un privilège, ça coûte rien quand tu es un élu hein, d'avoir cette formation-là. Alors c'est encore plus inexplicable que certains élus ne se prévalent pas de ce bénéfice, de, ce, de cette chance-là d'apprendre une autre langue. Euh, et, et évidemment, ben, c'est bien malheureux parce qu'il y en a, il y en a qui a, auraient tellement euh, intérêt dans leur propre fonction. À, à bien comprendre euh, mm. le, le, le français, euh, peu, peu importe, y a, parce que y a, on, on oublie souvent au Québec on est tellement dans un statut de majorité. Euh, on oublie que il euh, y a beaucoup de gens qui parlent français partout au pays. Moi, j'ai eu la chance de le voir là, euh, dans l'Ouest canadien, il y a des, il des petits enclaves francophones en Alberta, en Saskatchewan, qu'on soupçonne même pas. Puis quand la rivière rouge déborde, ah, là, ils nous, là, on entend parler de français. De dire, ah, c'est vrai, il y a des français dans ce coin-là. Ben oui. Euh,
0: mais là, ok, toi, tu as travaillé avec avec bon ces gens-là qui sont une langue anglophone. Moi, j'ai envie de savoir concrètement, euh, sans faire de mauvais jeu de mots dans le d to d ça donnait quoi comme <rire> résultat?
1: Ben c'est sûr que ça, ça demeure. Euh, en fait, c'est révélateur. C'est révélateur de la situation, c'est-à-dire que effectivement, pour ces gens-là, ce n'est pas perçu comme une nécessité. Alors, si nous au Québec, on a l'impression d'être une majorité, s'il y a des gens qui font partie des minorités au Québec qui trouvent qu'on a un comportement dominant, ben allez voir passe dans l'ouest canadien, allez voir ce qui se passe dans le système politique canadien, allez voir ce qui se passe à Toronto. Je veux dire très clairement, euh, la langue française euh, est par endroit très, très protégée de façon surprenante. Dans les aéroports, c'est toujours surprenant. Euh, T'arrives à Edmonton, à Calgary, puis partout, il y, y a des affichages dans les deux langues. Parce que j'imagine que Transport Canada, euh, là-dessus, est assez rigoureux et s'assure que tout est bien conforme aux normes. Mais en général, on peut dire qu'il euh, y a un désintérêt. Et encore plus frappant, quand on regarde actuellement la course sur leadership du Parti conservateur, ben là, c'est là qu'on a un, un dur réveil. Oui, ça faisait on, on dur. Que, ben, avec les <rire> deux meilleurs candidats, euh, les deux candidats potentiels les plus prometteurs, parlent très mal le français. Et M. McKay, malgré qu'il a déjà été député, qu'il a déjà été ministre, oui. qu'il a déjà eu droit à cette formation-là, c'est incroyable, tu sais, Pis... Fait que, oui, c'est 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 un constat qui, qui qui est troublant. Puis euh, le journal de Montréal a bien fait de le, de le faire remarquer hier.
0: Puis je me posais la question euh, quand même. Euh, tu sais, on s'entend là. Est-ce qu'on tolérait des ministres d'une langue francophone?
1: – Absolument, c'est la question. Je poser la question, c'est répondre. Puis euh, c'est, ça va de soi que, euh, malheureusement, quand on arrive là-bas, qu'on est francophone, euh, et, et, et on s'attend, d'ailleurs, il y a une, une bonne portion, euh, une bonne proportion de, de, des députés québécois euh, et des ministres québécois qui sont bilingues. Évidemment, dans l'autre sens, c'est beaucoup moins courant. Et c'est super problématique parce qu'il y a des enjeux qui touchent euh, les Québécois de façon particulière. Puis, euh, le ministre n'est pas capable de s'exprimer correctement. Il euh, y a, y a une, seule, une seule exception à ça, c'est la députée qui s'occupe du revenu, euh, la députée des Îles-de-la-Madeleine, euh, malheureusement, son nom m'échappe, euh, qui, elle, ne parle que français. Et et, et, et elle, même qu'il y a eu euh, un moment un petit peu euh, un petit peu malaisant, il y a deux ans, lorsque les conservateurs l'ont accusé de ne pas être capable de parler les deux langues, puis ça, ça venait d'un francophone. C'est un petit
0: peu... C'est Diane Leboutier, mais non. on a terré aussi de l'anglais de Pauline Marois. On l'a tourné au ridicule. Ça a fait les frais quand même. On s'est payé sa gueule une coupe de mois là, aussi. On n'accepte ben, pas sais. quand même qu'on parle pas anglais quand on est un représentant, un député, ou qu'on travaille au Parlement, même si c'est à l'espace euh, provincial. Ben,
1: oui, mais ben, dans Mme Marois, honnêtement, c'était qui la elle, ben, Je sais voulait... pas, moi. Ben oui, mais... Oh, ben... <rire> Elle voulait, mais elle était pas capable. Ça y rentrait pas. C'était comme si elle, on lui demandait de parler avec une patate dans la bouche. Oui. C'était très difficile pour elle. Puis ça se peut, il y a des gens comme ça. L'important, c'est l'effort. C'est mm -hmm. ça qui est le plus. C'est le désintérêt, toi.
0: Oui. Hein? C'est le désintérêt, toi, qui viens de chercher. Ben
1: oui, ben oui, absolument. Moi, moi, je pense que la réalité, quand on voit ça, par exemple, c'est que si on a des candidats à la chefferie du Parti Conservateur qui arrive, et qu'ils parlent pas un mot de français, ben tu dis, « voyons donc. T'as as, as eu des vingt ans. Tu, te, tu, tu te lances pas à, à pouvoir, vouloir être très vite premier ministre sous la bannière des conservateurs sans avoir réfléchi à ça quelques. Quand as 50 ans, 40 ans que tu penses à ça, il y a certainement une opportunité d'apprendre le français que tu as choisi de ne pas prendre. Ça, très clairement. C'est sûr que pour moi, en tout cas, ça demeure quelque chose qui, qui est problématique, mais je, comme je le disais l'autre jour à la je préfère qu'ils ne l'apprennent
0: pas, le français, et qu'on ait, on ait la vérité en pleine face. Et veut... Oh, on a perdu, monsieur <rire> Nantel. Est-ce qu'il est là? <rire> on l'a perdu, il ne revient pas. Mais quand même, euh, je veux juste finir au passage parce que c'est quand même assez particulier. Le premier ministre Trudeau qui dit accorder une grande importance aux deux langues officielles euh, et qui nous répète ça sans arrêt, ben, dans les faits, ce n'est pas le cas sur 36 ministres du cabinet Trudeau. 13 sont une langue anglophone. C'est quand même quelque chose. Et comme le soulignait Pierre Lantel, avant qu'on le perde, ça donne quand même des situations qui sont pas faciles parce qu'on a toute une diaspora francophone à l'extérieur du Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique. Est-ce qu'on devrait pas tout simplement rendre ça obligatoire? Puisque ça est, on l'a souligné dans la fonction publique, tu te rends dans un aéroport. Les employés euh, qui travaillent au gouvernement, tu vas à Postes Canada, tout ça. On, le, le bilinguisme, en tout cas, une certaine bilinguisme est exigé. Mais on ne l'exige pas pour nos parlementaires, à mon sens, ça fait pas beaucoup euh, de sens et on devrait euh, en tout cas, le rendre ça obligatoire. Si tu veux te présenter, tu dois pouvoir t'exprimer minimalement. Bilinguiste, c'est peut-être aller un peu loin, mais tu devrais pouvoir te débrouiller minimalement dans les deux langues officielles du pays pour, par respect pour les citoyens que tu représentes. Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse. Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice. Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de